0: Всем привет! С вами подкаст «Культура всего». Меня зовут Андрей Лобрыкин.
1: Со мной Константин Дорошенко. Да, сегодня, здравствуйте, сегодня наш гость Ксения Малых, менеджер исследовательской платформы Пинчук Арт Центра. она также руководит галереей клуба Аклоузер и выступала на э, волонтерских началах менеджером нашумевшего проекта открытой группы, который презентовал в этом году Украину на Венецианской пьеннале. Добрый вечер, добрый день, не знаю. Здравствуйте. Времени суток. Да. <смех> это ужасно. А, Ксюша, ну а, хочу сразу тебе сказать огромное спасибо. Наконец-то благодаря тебе я получил давно желанный немецкий сувенир. Это Солонка и перечница в виде розы Люксембург и Карла Липкных передала нам его, я надеюсь, в будущем одна из гостей нашего подкаста а, замечательный знаток Берлина Катя Тарабукина. Спасибо огромное. Это сразу задает а, такой мирный тон нашей встречи, хотя в вопросах украинской президентской Венецианской биеннале, не будем скрывать, мы оказались по разные стороны, баррикад. Да. Вот. И перед тем, как высказывать какое-то мнение, я хотел бы вот услышать твое мнение, твой опыт, как вообще тебе работалось над этим проектом, что такое работать с государственными структурами в культуре в Украине, чего это все стоило и что тебе это дало, или может ты же пожалела в результате?
2: Но м, начала я заниматься этим проектом внезапно, сразу после очень сложной пресс-конференции открытой группы. И как только они вышли, я говорю, ребята, идемте работать, надо начинать. Вот. Я думала, что я буду каким-то временным кризис-менеджером, но в итоге, в итоге я взяла на себя всю менеджерскую работу, которая касается каких-то стратегических вопросов. У нас была еще отдельная команда, которая занималась продакшеном и тем, что происходило в павильоне, но я решала все стратегические узлы. И настроение у меня было очень романтичное, потому что, во-первых, мне казалось, что Министерство культуры уже другое, и начались какие-то... Какие-то изменения и то, как они придерживались процедуры, как они готовы были защищать кого угодно, кто выиграл на конкурсе. Мне это все нравилось. Их Даже мне понравилась Светлана Фоменко на пресс-конференции, тогда ее позиция.
1: Это замминистра культуры и она же была комиссаром украинского она, павильона. Да, она
2: была комиссаром украинского павильона.
1: Ну, нужно отдать должное Светлане Фоменко, она, собственно, единственная, кто держал удар на этой пресс-конференции, потому что, если называть вещи своими именами, художники открытой группы, которые были выбраны кураторами украинского павильона, просто чаще разводили руками, улыбались, и у них ответов на вопросы не было вовсе. Другое дело, вопрос, кто же Светлане Фоменко, если уже выбрали а, кураторов, то надо было бы, наверное, их как-то подготовить к пресс-конференции, для нее это не первая пресс-конференция, и объяснить, что, ребята, нужно говорить о конкретных вещах. Ну, и, насколько мне известно, к процедуре тоже
0: вопросы были. Нет, да, это понимаю, бы потом что? был да, потом да, и
2: целый вопрос. Ну, здесь на самом деле, первый раз многое было в этот раз. И обычно какая роль комиссара и министерства культуры в проекте. Есть какая-то институция, которая выигрывает конкурс. Институция берет на себя все. То есть и коммуникации по проекту, и весь полностью продакшн и так далее. В этот раз Выиграла не институция, а выиграла группа художников. Меня когда даже бухгалтерия спрашивала, говорили, а они в какой форме существуют? Я говорю, в форме четырех физических лиц они существуют. Вот. И поэтому эти четыре физических лица, как бы... Неформалы. Да, не формалы от, от искусства. Вот. И они, собственно, конечно, были не готовы ко многим вещам как и Министерство культуры тоже было не готово их менеджерить и, и организовывать, готовить к чему-либо и, и так далее. Министерство культуры, конечно, привычные во всех там скандалах и во всех таких вещах, для них это абсолютно повседневная практика. Вот. А для ребят это был первый опыт такого вообще сопротивления какого-то в сообществе и, и такой же глобальной поддержки. Вот. Поэтому... Конечно, здесь министерство выступило реальным организатором, Павильона, а а не...
0: обычно это ГО какой то выступает? Нет,
2: обычно, ну вот в прошлый раз, например, Даллас Контемпорали галерея, и а, министерство okay. там оплатило павильон и там что-то еще. А
1: Даллас Контемпорали это галерея, которая ведет Бориса Михайлова, да? Ну не совсем,
2: я думаю, что это просто одна из галерей, с которыми он сотрудничает, mm -hmm. но там работает Питер Дорошенко, который раньше был. Который был, да, который, чтобы, куратором. чтобы слушать,
1: было понятно, который был куратором прошлой презентации Украины на Венецианской бейеннале, да. а главной звездой этой презентации был Борис Михайлов, эм, Харьковский фотоаппарат. Фотограф, классик современного искусства, который живет сейчас в Берлине.
2: Да. Вот. То есть все предыдущие презентации Украины на Венецианской биеннале, они были организованы полностью институцией. А министерство было как бы стороной, которая платит, например, за аренду павильона и еще какие-то вещи. То есть они, им не нужно было совершать какую-то операционную деятельность. Какую а в этот раз пришлось, пришлось как бы, поработать организатором. Поэтому здесь все было впервые для многих, и для кураторов, и для министерской стороны тоже.
1: Но, что касается открытой группы, опять же ты говоришь, что они не были готовы к таким сложностям, но с другой стороны, мы смотрим их резюме и видим, что все-таки у них есть опыт кураторской работы, а не только художественной. Да. А, в той же Польше они делали достаточно большой кураторский проект, угу. и вот неужели прямо в Польше им не приходилось решать никаких ни бюрократических, ни репутационных вопросов, только творчеством разве они там занимались? Ну,
2: они делали это в институции, которая, которая организована она хорошо укомплектована, то есть они там работали действительно как кураторы, как бы в таком идеалистическом э, хорошем <laughs> варианте кураторов, когда куратор формирует смыслы выставки, совмещает между собой художественные произведения.
0: Ну и, и размах замысла, мне кажется, не да. был таким. Но
2: там тоже хороший был размах, то есть они, эта выставка называлась «Ступень залежности», и они посвятили ее всяким коллективным практикам в украинском искусстве, это очень такой большой срез. Вот, и выставка была довольно объемная.
0: А где самолет с баннером пролетал? Это другой вопрос. Это, другое, другое это был они были участниками там?
2: Да? да, они были как художники на mm -hmm. резиденции. И ну там... Вот, кстати, да, вот по идее... Такой, то, же, тоже да, такой жест. Похожий жест. Вот. Да, ну там м, летел над городом самолет в определенных местах, и за ним развивался баннер, на котором было написано ⁇ Мы Булы, десь Жваны mm ⁇ -hmm. То есть это такая фиксация м, незаметного участия художников в процессах или в истории. В общем, о, о памяти тоже.
1: Uh... Я слыхал, что внутри самой открытой группы сейчас происходит достаточно серьезный кризис, потому что собственно их идея концептуальная, достаточно смелая, может быть даже наглая, с другой стороны яркая, заключалась в том, что вся презентация Украины на Венецианской Биеннале будет заключаться в нескольких секундах, нескольких минутах пролета угу. на Джардине на территории Биеннале самого большого в мире самолета Мрия, который Собственно, создан на украинском заводе Антонова. Они не предполагали никакого павильона. Mm -hmm. И сперва, даже когда узнали, что Венецианское биеннале требует обязательно присутствие павильона для национальной презентации, расстроились, потому что они считали, что павильон и любое продолжение разговора, вот как-то он сотрет, заболтает чистоту этого жеста. Mm -hmm. Ну и стало со временем известно, что о том, что самолет не полетит, в том же Министерстве культуры стало известно до открытия Венецианской биеннале. Соответственно, и ребятам из открытой группы это стало известно ранее. И для них это тоже было проблемой, потому что, по сути, оказалось, что утвердив одну концепцию, Министерство культуры предложило им реализовать совершенно другую. Вот как они на это реагировали и как ты это оцениваешь, потому что эта помощь, это похоже на подлог. Предложен, прорвет самолет и вместо этого мы видим ну, совершенно другие вещи.
2: Ну, как неоднократно говорилось, главный, главный объект этой работы – это миф о полете. И об этом говорилось с самого начала, и в, самом первой, и в заявке, и в самом первом релизе, и на пресс-конференции, и очень-очень много раз потом. И поэтому, когда стало известно где-то за... Полтора месяца до открытия павильона стало известно, что самолет не полетит. То есть мы получили официальный отказ от завода «Антонова». Тогда шло обсуждение внутри группы по поводу того, как реагировать на эту ситуацию. И решили идти до конца. В принципе, это очень такая стандартная стратегия открытой группы. Во всех их проектах они ничего никогда не прерывают. У них есть проекты, которые годами длятся. И они не знают, когда они закончатся. И, э, а также было принято решение, которое было непростым, но было принято решение не говорить об этом, потому что если бы мы об этом сказали, это бы убило миф. То есть вот на этом бы в этой точке миф бы остановился и перестал бы развиваться.
0: Не говорить о чем?
2: О том, что самолет не летит.
0: А, окей. Okay. Ну, не говорить, после того, как было очевидно, что он никогда не полетит?
2: Ну вот в тот момент, когда стало официально известно, что он действительно не полетит, мы на самом деле до этого официального отказа, мы еще продолжали ну, очень многие рычаги нажимать.
1: Как ты думаешь, кто виноват в том, что... <связывая> не было достигнута договоренности с заводом Антонова. Но, как стало известно, впоследствии завод Антонова, например, узнала о своем участии, о участии своего самолета в проекте только из прессы. И это, в определенный момент, возмутило, что сперва с ними никто ничего не обсудил. Ну, это тоже неправда. Неправда. Нет.
2: <связывая> они Ребята перед тем, как под этот проект подавать, они связывались с коммерческим отделом завода, и есть тому подтверждение, и запрашивали, возможно, возможно или даты эти для полета и цену и эта цена была внесена в смету проекта при заявке то есть это все они знали об этом вот но я не скажу что есть какой-то один человек или какой-то один одна структура которую я могу сказать вот это из-за них вот они там не додавили или не смогли или еще что-то это очень история очень запутанная и даже все эти Государственные органы, которые в этом участвовали, а мне пришлось ознакомиться с очень многими вообще кабинетами нашей, нашей страны, вот. но как говорят ребята, есть такая прекрасная фраза у них недавно возникшая, мы не знаем в каком кабинете остановилась МРИЯ. Угу. И мы действительно не знаем, в каком кабинете. Это Но вы дошли
1: до самых высочайших кабинетов, если мы вспомним да. пост в Фейсбуке президента Украины Петра Порошенко, который утвердительно написал, что в такое-то время, в такой-то день Мрия пролетит. А в результате, благодаря проекту, оказался тоже мягко, скажем, мифотворцем. Если не трепачом, то а как бы вот если вы уже дошли до самого президента, то где же там заковыка все-таки?
2: Ну, э, честно говоря, я бы сама хотела знать, в каком моменте заковыка произошла. То есть есть много теорий, каких-то предположений, но не хочется быть трепачом, поэтому я. Ну, я думаю,
0: в том числе заковыка в, на стороне Венеции еще что это ну, вот, не кстати, совсем... вот эта
2: заковыка, которая оказалась всем самой нереализуемой, была на, на, наиболее простой, как оказалось в итоге. Ну, то есть этот проект все время удивлял на всех каких-то витках когда тебе казалось, что уже все понятно, но все время происходило что-то новенькое.
1: Давайте объясним слушателям, что с Венецией за заковыка Дело в том, что Венеция это собственно, пространство, которое считается охраняемым ЮНЕСКО. И там очень жесткие существуют правила по поводу любого транспорта, который может в, в, на территории Венеции появиться. Туда запрещен вход с огромным лайнером или там прописан по специальным часам, когда они могут проплыть сквозь венецианские угу. каналы, очень строго регулируется небо над Венецией, когда, на какой высоте, в какое время какие самолеты могут пролетать. То есть такое предложение, как пролет гигантской Мрии, конечно, это очень экстравагантно для венецианских да, но, властей.
2: Но я видела документы разработки полета, его направление и так далее, и высоты. Там было три варианта, на которых она может пролететь. И это все было реально, на самом деле. Там еще был момент смешной, когда... Велись переговоры с послом Италии, оказалось, что как раз в этот день переговоров наши доблестные, не помню уже кто именно, запретили въезд Тота Кутуньо как человеку, который выступал на выступал в Крыму и это очень что
1: то вот успел уже в Крым съездить да это
2: то есть внезапно в нашем проекте появился участник кто-то и это было тоже абсолютно таким типа нет нет тут
1: понятно кто-то как раз суетливый это он сюда шарится я перепутался с Адриано потому что понимаешь, Адриана даже в Москву отказывался ездить
2: ну вот и вот здесь именно в день переговоров с послом Италии нам вот такой вот подсунули собственно еще одну свинью вот но насколько я поняла что это было все возможно то есть как какая-то высота была бы разрешена но ну, самая низкую которую просили было 2 500 ну в смысле самую высокую 2 угу. вот и даже был вариант 700 что было бы очень зрелищно но все в итоге свелось как бы ну, были такие версии, что художники изначально знали, что не полетит, это не так.
1: Ну тут возникает, знаешь, какое впечатление, что по сути как бы, речь идет о государственном представительстве, о национальном mm -hmm. представительстве страны, которым занимается Министерство культуры. Mm -hmm. И это, в общем-то, достаточно в бледном виде представляет само Министерство культуры, которое не имеет, по сути, как раз никакого веса среди других серьезных структур в Украине. Mm
2: -hmm. Это как-то традиционно, случилось. Это традиционно,
1: к сожалению, mm -hmm. но, 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 в общем это печально и как-то хочется эту историю изменить. Извините, оказывается, угу. что у нас министры культуры все замечательно, как правило, то арти артисты, то певицы, то какие-нибудь там а, эти вот... Эм кто был кулиняк, на скрипке и, и, и... играют, там еще что-то замечательно делают, но только они не менеджеры и не в состоянии ни с кем вести никаких переговоров. И может быть действительно украинской власти стоит задуматься над тем, что, кого приглашать вообще министром культуры. Если ты смотришь на человека, который привык нравиться и привык быть актером, ну, в общем это не тот человек, который будет серьезно бороться за свою отрасль.
2: Да, и за культуру бить в нос.
0: Ну вот у меня, например, нету такого, как у Кости, там, однозначного мнения насчет этого проекта. И для меня каким-то немного разочаровывающим моментом стал непосредственно павильон Украинский в Венеции. Потому что мы когда зашли туда, там какой-то такой совершенный бардак происходил. То есть столы расставлены были по периметру. Где-то просто люди сидели, как бы сами с собой эти перформеры разговаривали, шепотом почему-то. Мне вот в Фейсбуке написали, что а вы были там вообще, вы слышали, за что вы нас там бумнешь, бубне, бумнеже обвинили. Но вот ну, когда мы там были во время открытия, там, ну вот реально какая-то такая очень странная атмосфера происходила. И анализируя те проекты открытой группы, которые я видел раньше, мне вот как-то не хватило, я почему-то себе представлял, что э, там будет вот какая-то такая их... Э, ну... Документация какая-то. Вот этого не хватало, наверное. Ну да, человек Работы
1: открытые группы, как правило, давали какой-то набор артефактов интересных, которые сами по себе несли некую драматургию, нартитивную какую-то. Да, и по ним нарратив, по ним можно было проследить развитие событий. Они всегда социальную какую-то вещь изучают. А тут действительно это какое-то совершенно непонятное, ну, растерянное, беспурадное зрелище. Ну,
2: здесь. Сам ар артефакт, как бы, это была вербальная история. И э, концептуально это тоже было оправдано тем, что у нас нет написанной истории искусств в нашей стране, нет музея современного искусства, все передается э, мифам, передающимся из уст в уста. И это и был артефакт. То есть э, столы были странно расставлены хаотично, одновременно бубнили перформеры в микрофоны. Это все и была составляющая того вот этого э, информационного поля искусствовеческого, даже пусть так, в котором находится человек в нашей стране.
0: Ну, я, я вот не хочу это как бы там сильно в сторону попсовости склонять. Mm -hmm. Просто ну, у меня сложилось ощущение, что вот человек, который никак не погружен в нашу ситуацию, ему будет, ну, его сложно будет... Хотя бы даже заставить сесть и ну, послушать. У меня
2: был это другой вот. опыт, я там провела м, таких, два дня полных mm -hmm. э, и общалась с э, прессой и в основном с международными экспертами художественными э, и они у них не было желания или вникать именно конкретно в наши какие-то проблемы. Но они считывали в этом всем: как раз то, что ага, самолет должен полететь. Непонятно, полетел ли с этим связаны чиновники? Вот позиция чиновников, там, стол Министерства культуры. Uh -huh. Вот там оппоненты были у проекта. Ага, то есть, у вас там этот павильон очень важен для вашей страны. Это все было скандально, понятно. Вы пытались там в государственных структурах добиться того, чтобы полетел самолет. Ага. И вот это и есть вот то информационное поле, тот весь информационный шум, который создается вокруг работы. Собственно, о чем он говорил Ругов, куратор проекта.
1: Ральф Ругов, куратор проекта, да. да. Да, давайте напомним, опять же, о чем он говорил. В чем концепция Рубина или Ругава? Вот это его идея, вот эта его концепция, May you live in да. times. Чтобы, чтобы ты жил в интересные времена.
2: Да, ну и у него была один из главных тетисов о том, что важна не сама работа, а то, что зритель говорит об этой работе, с какими мыслями он отходит от работы, живет дальше, как он их обрабатывает, как он ими делится.
1: Ну и вопросы фейков и постправды он поднимал тоже, да, о том, что современная да. информация часто является информацией искаженной, информацией ни вот это,
2: раз, вот это как раз и считывалось больше всего для международного эксперта. Мне тоже было, как человеку, который слишком внутри всей истории, мне было очень интересно, как будут считывать международные специалисты. Ну они... опять
0: же, ну вот, как, а как ты считываешь то, как они считывают? То есть для меня маркером было бы появление проектов каких-то там критических обзоров, а но вот этого
2: появился ну, как... на, на арт-форуме, например, есть. Ну, я
0: видел только там, где э, типа The Weirdest
2: Да, project. он вышел еще до открытия ну, павильона. да, да, да. да вот. Есть на арт-форуме. арт art
1: newspaper это... английская версия art newspaper написала, поставила украинский павильон в список самых странных павильонов. Да, да, да вот это я видел, а какой-то критический отпечаток
0: там, ну, в каких-то... Ну,
2: конечно, всегда хочется публикаций очень ну, да. сильно всем, и здесь у нас и там, но я могу пока опираться только на то, что я, на, на то, что я слышала. Мы надеемся, что выйдет. Сейчас выйдет большая статья в польском журнале «Шум» и мы ее переведем для украинского читателя, ну, там вот такая большая критическая статья. Возможная
1: реакция также это, это приглашение художников или, или проекта в другие на другие какие-то арт-площадки, но мне кажется очень сомнительным, что этот проект можно где-то еще продемонстрировать, потому что... Ну, слишком, он, он очень
2: сайт-специфик. Да, поэтому. уж
1: слишком миру на самом деле ну, пофиг о том, что происходит в арт-ситуации в Украине. Но они, мне кажется... не,
2: они на этом концентрировались, понимаешь? У них не было такого ощущения, что это очень локальный проект. Потому что эти проблемы на самом деле, и вот если считывать с точки зрения постправды и вообще шума информационного, то они вполне, вполне глобальны.
1: Мне кажется, что здесь больше читается какая-то история с неким каргокультом страной, которая когда-то во времена другие, во время, mm -hmm. во время ОНА создала mm -hmm. невероятный монстрозный самолет, mm -hmm. с которым теперь ничего не может сделать настолько, что даже не уверенно взлетит этот самолет или нет. То есть это больше похоже на какую-то папуасскую историю, и все продолжают рассказывать мифы об этом самолете, как о Змее Горыныче. А, а вот э, так Украина, на мой взгляд, выглядит в данном случае. Ну и давай посмотрим на, на павильоны, которые обратили на себя внимание, на тот же Литовский павильон. Mm -hmm. Литва страна меньше, чем Украина, с меньшей экономикой, с сложностями в чем-то даже э, более э, провинциальная если хочешь mm -hmm. не, не в обиду литве но ну так как бы она производит впечатление литовское искусство неизвестно таким количеством ярких имен и звезд как украинское, хотя бы даже если посмотреть на на те кто уехал из украины кулик кабаков михайлов и так далее и между тем литовский павильон который ни на что особо не претендует но говорит об общепонятных общемировых mm -hmm. проблемах получает первую премию угу. и мне кажется что вот как раз те павильоны которые, в которых художники говорят о об общем мировых проблемах павильон швейцарии вот той же литвы они вызывают наибольший интерес а, а когда начинается какая-то локальная саморазборка вот но ну, у нас не прописана история искусства ну у нас расколот в очередной раз расколот в очередной раз арт сообщества
2: Ну это же не только у нас
1: ну, ну вот как то вот она не считывается
2: ну, я думаю, что на самом деле здесь не только об этом этот проект, и в нем много слоев, и один из слоев как раз, вот когда ты попадаешь в павильон, мне кажется, что создавалось впечатление, что ты попал на какую-то пресс-конференцию, и не совсем не можешь понять, началась она или закончилась, и о чем она вообще. Да,
0: было ощущение, Да,
2: вот это твое положение как зрителя среди разных противоречащих друг другу информационных потоков, мне кажется совсем не локальным.
0: А меня этот проект заставил задуматься впервые, наверное, в связи с биеннале о том, какая мотивация у украинского государства вообще способствовать, содействовать участию Украины
1: в Венецианский Биеннале. Похоже, что показуха. Похоже, что действительно ничего не изменилось со времен Советского Союза. Во всяком случае, по линии а, Министерства Культуры Советский Союз во многом был настроен на какие-то показушные проекты. Прекрасный французский балет, прекрас, прекрасный советский балет, прекрасный советский цирк, прекрасное советское еще что-нибудь такое, хор веревки. А внутри, по сути, было какое-то достаточно скучное долдонение вокруг одних и тех же идеологем. И так и такой являлась советская культура. Украинская, по-моему, украинский подход к Министерства культуры абсолютно слезал эту же парадигму. Есть несколько внешних проявлений, в котором надо произвести некий эффект, а то, что происходит внутри, это уже как-нибудь разберемся. Главное, чтобы на идеологии соответствовало. При Советском Союзе коммунистической, при, при нынешней ситуации национально сведомой и так далее.
0: Ну, просто у меня вот, например, складывается ощущение, если анализировать там за годы присутствия Украины на Биеннале, что это вот мы все время пытаемся вырваться в высшую лигу, но что-то нас тянет назад, и мы во второй лиге всегда.
2: Да, есть такое ощущение, но
0: может вообще не надо участвовать? Ну вообще
2: году. вопрос как бы национального представительства для меня тоже очень большой, как бы. что такое вообще там, национальное представительство? Это художники, которые что? которые там просто родились здесь, или которые здесь ведут свою деятельность. Как они могут быть...
1: Смотри, по, по, по уставу <coughs> Биеннале представлять, это так же, как на Евровидении, любую страну может mm -hmm. человек, родившийся где угодно, mm -hmm. и не являющийся вообще а, гражданином этой страны. Это нормальная история. Но можно вести себя спокойно и без истерики, как ведет себя, например, Чехия, которая в этом году представила своего классика 60-х годов. Это история чешского искусства. Это достаточно тонкие, формальные такие вот... А, Вещи, а которые вопрос, вопрос
2: тогда позиционирования, как кем хотелось казаться Чехии.
1: Таким? А, да, вот вот ты же самую правильную вещь сказал: кем казаться. Да. Другие павильоны предполагают себе, дают себе право быть собой, а не кем-то казаться. Никто не, не относится к бинале Венеции, как к олимпиаде. А, и тоже литовское искусство. Ты но, был в
2: египетском павильоне.
1: А, был египетский павильон показатель. Там, где гробница, тут там, где у
2: меня сфинкс вместо голов экраны, которые
1: да. да, у Сфинксов вместо голов экраны, на которых идет какая-то трансляция, это очень попсовый проект, но между тем исходящий с иронии и специфики того же Египта, потому что ты, ты надеешься, вежать...
2: что там есть ирония в этом? Конечно. Проект, а мне кажется, что
1: нет. Ты думаешь, нет? Ну, ну как <свят> понятно, что в Египет все едут посмотреть на этих Сфинксовые пирамиды, и они обыграли это так. Достаточно кичевый проект, но, но, как бы, не знаю, мне не кажется, что они хотели там прям всех покорить. Но
2: тут вопрос вообще государственной политики культуры. Ну, совершенно верно.
1: Если у
2: нас вообще эта политика? Например? Я позволю
1: себе вернуться к литовскому опыту, я да -да -да. много раз был на форуме Art Vilnius. я в свое время благодаря поддержке Министерства культуры Литвы посмотрел, у меня была поездка такая, где я посмотрел вообще как работают эти культурные институции, совершенно не случайно то, что они получили сейчас этот приз за постановку оперы. Вот тот то, то зрелище, которое они представили, описать нужно тоже слушателям, это новая опера, жанр новой оперы предполагает не, не классический подход к сценографии, к, не только к сценографии, а и к самой мелодике. Mm -hmm. Это может быть набор фраз, это может быть набор криков и реплик. А вот в этом жанре новой оперы, новой музыки написано действительно произведение, в котором люди, пляжники на пляже а, обмениваются достаточно случайными репликами, кто-то обгорел на солнце, кому-то колит песок, потом это все как-то продолжается, накручивается и выходит в результате на тему глобального потепления и возможной вообще-то мировой экологической катастрофы. Но это достаточно ненавязчиво, без лозунгов, странно, смешно. И это, этот продукт и получил первый приз Золотого Венцианской бинале Так вот, новой опере современной музыки в Литве уже очень много лет, 10 уделяется огромное внимание. Литовцы, понимая, что кроме Чурлениса и, и там своей специфической школы художественной а, им особо нечего сказать миру, они так же как у нас там Шевченко и, и, и определенный набор, они начали развивать действительно совершенно новые разные направления. И поддерживает это государственные институции. Новая музыка, а, виртуальная реальность в искусстве, новый театр, спокойно, без шума. И вот ежегодное вложение и внимание к этим направлениям и приводит в результате к победе на Венецианской Биеннале, когда никто не хочет ничего громко крикнуть, просто это протяженность, это, развития стратегия. это стратегия развития национальной культуры. Да.
2: да, это то, чего нам не хватает, конечно, стратегичности, институций мощных и э, прекращения истерики по поводу финансирования проектов культурных.
0: Ну, просто У меня вообще вопрос. Стоит ли вообще э, Украине дальше продолжать э, присутствовать на Биеннале? Э, ну, это такой же вопрос на самом деле и про Евровидение, э, просто очевидно, это не, не в тему этой передачи. Но вот как у нас был Саша Вареница в первом выпуске, и он говорил про то, что там, ну, он и пишет много про это, э, что... Э, Евровидение во всем мире э, это конкурс звезд пятого эшелона, uh -huh. а у нас к нему восторженные отношения, и туда стремятся звезды не пятого эшелона. Э, Биенали, конечно, это не конкурс звезд пятого эшелона, определенно, но с другой стороны, э, насколько э, какой приоритет у подобного события должен быть у, стране, у страны, ну, таких... Бейеннале
2: это и не конкурс на самом ну, да, деле, Тут да, да. вот,
0: да, вот. тоже
2: есть э, такой момент и мне кажется Бейеннале, если посмотреть на основной проект, это ну, тоже переживает некий кризис э, вообще идентификации, как бы тоже зачем, это же ну, вот с, с точки зрения какого-то потребления ответственного, Биенале это ну, очень жирный ивент, который э, на которые разные страны я уже молчу про туристов и то как возрастают цены в это время на аренду жилья и вообще на все на свете это миллионы вливаются очень дорого в Венеции что-то делать я впервые просто с этим столкнулась в этот раз и любое движение любого итальянского монтажника стоит тысячу евро просто то вот он просто должен повернуться и наклеить наклейку на стену и, и то есть это все уже раздуто и разогнано до такого огромного какого-то фестиваля супербуржуазной жизни, что уже какое-то возникает несоответствие с тенденциями мировыми, даже теми же, которые были освещены в Литовском павильоне. Что ребята, давайте как-то будем более бережно относиться к ресурсам, которые у нас есть здесь же тратится, ну вот, например, те дни превью, в которые мы были, и мы получили все приглашения как, как профессионалы, несколько, по-моему, прошло, в прошлое биеннале. Раньше туда могли попасть только профессионалы и пресса, а теперь бинале ввели возможность любому человеку купить билет, и самый дешевый билет стоит 300 евро.
1: На дни превью, -превью
2: Биеннале, да, обычный билет стоит 30 евро, когда заканчивается дни превью.
1: Тот, я смотрю, да. тот, там был просто и жук, и жаба, что, да. что из Киева, что из Москвы, она приехала, такая публика, которая в интересе к современному искусству уже никак не заподружилась. Да,
2: то есть это уже такое превратилось в такой ивент. Как бы... а мы
0: гадали с тобой, как они попадают.
2: 300 да. евро. Да. Вот У так. нас были
0: теории, что они аккредитовываются от каких-то ну, организаций, которые угу. там с искусством... Ну вот сюда... там на
2: самом деле все жестче с аккредитацией стало в этом году. Очень многие там, представители прессы ко мне обращались и говорили, вот я там, не знаю, 20 лет ездила, тут мне э, отказали. Очень многим отказали в профессиональной аккредитации тоже. Вот. В общем... Не
0: знаю, я исключительно противоположный опыт имею, потому что аккредитации... Я аккредитовался в этот раз от нашего с Назаром Ширяком блога «Амнезия», который mm -hmm. вообще никакого отношения к современному критике искусства не имеет. Но Правда, у ну, меня были предыдущие.
1: Заезды. Имеет отношение к критике э, искусства, которое уже закончилось ну, и умерло, да. все-таки ну, культурология какая-то есть же у вас. Ну, я
0: сомневаюсь, что они проверили даже это. Я, вот, у меня есть теория, что они вообще ничего не проверяют, просто галочку ставят Нет, и все.
2: Нет, многим галочку такую не поставили. То есть... Просто
0: есть история, связанная с Ириной Дратвой, бывшей женой Александра Ройтбурда. — Да, да. раз э -э, да, удивительным образом получила
1: да. аккредитацию на Венецианской бинале по моей просьбе ее аккредитовал Андрей от уже умершего интернет-издания, отправив туда мою статью и написал, что это ее псевдоним, и она прекрасно получила аккредитацию. — Нет, я подписал твою статью и ее прелесть. но сайт
0: тогда не работал уже, то есть там была какая-то
1: абраканала. — Я думаю, дело
2: просто в том, что у Кости очень хорошая статья была. — Да
1: были золотые времена, да были золотые времена Инвезора ну, это, да, да, это, да, это, это совсем да. другой мир совсем другое искусство но андрей вот ксения сказала что может быть и сам проект главный проект биеннале тоже к нему есть вопросы относительно его востребованности, я знаю, что на тебя он произвел совершенно другое впечатление, особенно на контрасте с прошлой Венецианской Биеннале.
0: Но это же не вопрос про востребованность. Не, То есть я это... говорю о том, что
2: по нему видно, что Биеннале в кризисе.
1: Но давайте, собственно, обсудим сам проект главный. Это же тоже на интересно. На
0: меня проект произвел сильное впечатление, позитивное, в отличие от предыдущего проекта. И, собственно, я его трактую как вот такой более современный комментарий к проекту Envezera, который был в 2015 году, потому что он, ну вот, он очень рифмуется с, с тем, что было там. И показывает, насколько мир за четыре года на
1: самом деле поменялся. Ну, у Инвезера была достаточно четкая идеология. Постмарксистская, левая, mm -hmm. а, во многом построена на, на, как бы также идея а, антиколониализма, пробуждение народов. То есть Инвезер заставил нас несколько посмотреть назад, в сторону, там, а, в, в отрезок времени от Великой Октябрьской революции до 50-х, 60-х, когда освобождались колонии. А, и, в общем-то, ну, действительно, и верно сделал, потому что э, в той растерянности, к которой пришел мир, оказалось, э, что мы что-то упустили, что-то прозевали, и нам нужно повторить э, пройти некие уроки. А э, Ругов же совсем по-другому, он вне идеологии. Он вне ну, то идеологии есть он более человека.
2: политкорректный, может быть. Да,
1: ну, вот я, да. я, я почувствовал то, что он, он как раз э,
0: сказал, что вот повторили, и типа ничего не произошло. Ну, то есть, э, Понятней современность от этого не стало, от этого повторения, от попытки рационализации окружающего мира. И как раз ну, мне очень понравился основной проект.
1: Но ну, он действительно обращается не, к, не только к рациональному, скажем так. Наоборот, он рационально высмеивает, потому да, что давайте да. посмотрим, какое количество всяких объектов, машин, роботов и так да, далее. И, на, и
2: в, на этом, эти... в этом и обвиняли в какой-то излишней спектакулярности. Да, но эти
1: роботы все демонстрируют какую-то свою совершенно невозможность а, что-то рациональное делать. А, например, вот этот знаменитый механизм, прозвучавший всюду. Который кровь собирал. Который собирает да. вокруг себя кровь, двух да, китайских да, художников. Да, я не могу там все помочь. Да. Да. А, то есть, момент, от, момент в сторону иррационального, но я вам скажу, что это совпадает на самом деле и с направлением, в общем-то, интеллектуалов западных, которые наконец-то были вынуждены признать, что рациональное не работает, когда они увидели ситуацию с той же Россией, с угрозой российской в Соединенных Штатах Америки очень долго со времен Рейгана и Буша-старшего, Россию не особо обращали внимание, потому что ну, слабая экономика, никакой угрозы этой страны ожидать не приходится. Оказалось, что несмотря на слабую экономику, несмотря на всякие санкции, люди во вред своим эм, экономическим эм, ну, во вред экономической стороне собственной жизни готовы э, претерпевать для того, чтобы доказать, что они великие, что они какие-то особенные. Вот, и э, современная Америка, во всяком случае, совершенно по-другому увидела Россию и момент иррациональности. Да, они и на своей территории с иррациональностью-то столкнулись на тех же выборах Трампа, когда Brexit бедные люди, тоже. да, или когда бедные люди голосуют за республиканца, зная, что от этого ухудшится их социальное положение, и все равно голосуют, лишь бы насолить высоколобым интеллектуалом. Вот тебе иррациональное. То есть, как бы его сбрасывается в счетов совершенно невозможно. Да.
2: Ну, да, поэтому так э, смешно говорить про робота и нерациональное. Да. А как вам то, что э, он продублировал художников в, э, на, на двух основных локациях, на арсенале и в Джурдине? Ну да, вот и мне локация.
0: для меня в этом плане э, это возымело эффект того, что сама выставка для меня была менее изнуряющей. Ага, да, я, потому э, что
2: еще это радость узнавания.
0: Да, 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 да. <свят> и, да. И, и я вот у меня было все время ощущение, что, наверное, что-то не досмотрел, потому угу. что очень быстро как-то все прошло, в отличие от там, особенно в отличие от предыдущей э, угу. э, бинарии. А это было просто очень насыщенно, да, И да. сам
2: дизайн даже вот этот с фанерой, он как бы все еще больше э, как будто бы какие-то промежуточные. Моменты между работами были еще чем-то залеплены, вот какой-то такой был нарочито ламповый дизайн Ритм был задан
1: очень интересный, mm -hmm. очень хороший, но не зря же он руководит одним из самых успешных именно выставочных центров в mm -hmm. Великобритании, потому что это нельзя назвать ни музеем, ни галереей, у них нет своей коллекции, они постоянно делают именно выставки. С другой стороны, знаешь, тут возникает такой вопрос, куда смотрят зеленые? Экология, Фанеры. зеленый тренд, настолько серьезный, и при этом, посмотрите, фанера на бимо бинале. Ну, не знаю, фанера, огромное количество бумаги. Бумага, да. да. Бумага Такое количество макулатуры, Которые раздают венецианской биение. Да, вот это возмущает. Нигде, все мусорники
2: да. забиты просто этими лифлетами. Я очень пожалела, что мы напечатали вообще что-то. Но мы печатали, это типа надо все печатаем. Потом я, когда увидела, как много этого всего все забиты мусорники, этой бумаги, я подумала, Это же раздают что еще на похода, Запретить Биеннале, тебе, да. надо это все, потому что такое морнотратство ресурсов нереальное, как в принципе и вся Биеннале. Ну, Мне кажется, что с точки зрения экспозиционного дизайна он здесь не пытался, как часто пытаются кураторы в таких исторических зданиях, обезличить пространство, сделать его каким-то э, стерильным для помещения в него произведения искусства. А наоборот, э, это даже как-то подчеркнуть вот этими всеми теплыми. Ну, в том
0: числе работами Кадыровой, например, даже конкретно работа с пространством. Ага.
2: Ну, тут еще забавная какая-то по критика получилась у, у Жанки, потому что... Вообще она же эту работу презентует обычно на ярмарках, ну и, да, она, это и она, она продает, правильно. ей запретили здесь, она хотела, но ей запретили, Вот тоже интересный момент, что нет, это конечно праздник кошелька очень большой, но продавать здесь мы тебе не позволим, она же во всех странах продавала в местной валюте эти фрукты и да, овощи, один это, грамм, один, одна единица местной сделан, валюты.
1: Это сделано в стиле Жанны Кадырова из ее излюбленных материалов, из бетона а, и из кафеля, а, какие-то колбасы, какие-то фрукты, овощи. Она в
2: каждой стране делала то, что локальное, то есть то, что больше всего. У нас это было сало-мясо. Венеция, это были цветы, фрукты и
1: там и овощи тоже. В Америке бананы, да, да и, и да. все, ну Майами. действительно она все это продавало, но здесь момент такой, что с одной стороны, куратор биеннали и вообще биеннали дали понять художнице Жане Кадыровой, что пардон, здесь мы, а не ты, мелочка. Вот. С, с другой стороны, он достаточно вольно, э, как бы облегчил и э, упростил концепцию, свела ее фактически к дизайну. Да. И, между прочим, очень много таких на грани дизайна инсталляций, да. а, чисто эстетских, чисто угу. эстетических было в этом проекте. Мне кажется, что он с этим тоже играет, обращаясь к нашему иррациональному к тому что нам хочется чем-то любоваться uh -huh. такое количество вот, смотрите, изделий вещей, из пластмассы, объектов из пластмассы, да. он как бы возвращает нас в золотой пластмассовый век, когда открыли пластмассу. Вот во времена Хрущева я угу. жду времен Горбачева, с ней все носились. Считалось, что это удивительный материал, из которого можно сделать все, что угодно угу. от дома там до, до посуды. Угу. А, весь там как бы ну, высший дизайн ГДР, начало дизайна знаменитого шведского, все пластмасса. Угу. Мы привыкли сейчас, что пластмасса дрянной и, и, и неприятный и материал. Бедный материал, а он нам возвращает вот этот вот какой-то миф, и мы невольно начинаем этим всем любоваться. Мне кажется, это тоже уловка, это тоже отсыл э, к иррациональному.
0: Ну, с работами э, Кадырова там даже, я бы не сказал, что это э, упрощение, э, там просто другая трактовка совершенно этих работ. Потому ну да, то есть что они Second Hand совершенно про другое. Да. Же... Но
1: Second Hand как раз, ведь там же двойное значение. В, в проекте Second Hand изображает платья, которые как бы продаются в магазине Second Hand. С другой стороны она использует плитку, материалы, да. она использует плитку эм, из, откуда? из фабрик, которые вот. не, не, не работают. Да, сейчас. с фабрик, которые сейчас не работают. То есть это Second Hand вот этой плитки. Да. И это уже определенная критика нашего освоения, нашего же социалистического наследия и разбазаривания его. Ну например. да, но там в этом же проекте оно совершенно вот, по-другому. Так, так значит, он упрощает, на мой взгляд, а в каком... А в каком... Ну,
2: или просто выдергивает а, из контекста.
1: А как потому, ты видишь он... его трактовку этого? Ну, я
0: не видел, у него написано это в комментарии к работе, что э, там это было... Э, трактовка такая была, что вот... Э, э, они вот эти вот вещи развесили да, возле да. здания, угу. чтобы показать, что как бы здание используется по назначению или как-то так.
2: Да, — Да-да, там и, кто то такой был комментарий. Да, —
0: Да-да-да, ну то есть там про секонд вообще ни слова. — Ну это еще очень коррелируется с тем, с
2: той традицией, как там в Венеции все сушат белье да, через да, да, улицу, да, да. И это тоже такое было. — То есть он
0: просто взял работы и использовал даже как-то по-дизайнерски как Да, оформ... то есть он как будто оформления. лишил их первоначальной
2: да. идеи и э, инструментализировал их в свою задумку, встроил.
1: — С другой стороны, в общем-то а, это я... правокуратор. Мне да, тут
2: К... эта дискуссия бесконечная, как бы, насколько
0: куратор может. Там была идея того, по-моему, что за стенами выставок жизнь в Венеции идет своим чередом. Да, там да, какая-то да, такая да. была идея. Вот, то есть совершенно там про какие-то фабрики ни слова не было.
1: А что вас заинтересовало из национальных павильонов?
2: Мне понравился неожиданно павильон Монголии, он был прямо на выходе из арсенала, такой в угловом домике, маленький, и там какие-то были странные черные скульптуры из монтажной пены, любимый материал э, бутафоров, вот, но там была очень классная работа, которая была связана со звуком и с горловым традиционным монгольским пением, и они пригласили... Карсена Николая, то есть известного как Альванота, с ними. То есть я захожу в какую-то вообще малюсенькую комнату, понятно, что не топовый павильон, и там известнейший во всем мире электронный экспериментальщик с горловым пением монгольцев там что-то сразу создает. То есть вот это вот мне понравилось то, что они вышли. То есть, да, они сделали какие-то скульптуры, типа, НАТИ вам это же, да, это же искусство, а мы вот здесь сейчас вот свое будем делать.
1: Слушай, ну это, кстати, тенденция, потому что, посмотри, какие работы получают Золотого Льва Венецианской Бейнале, кстати, работы, которые, очевидно, выходят за рамки просто визуального. Это перформативные проекты угу. немецкого павильона, угу. это вот опера, то есть это то, где не только на визуальном, да. а как раз, наоборот, нарушается Uh -huh. первостепенность визуального.
0: Я получил эстетическое удовольствие от чешского павильона просто там достаточно все было так. Ну это я так понимаю, классик минимализма это да. дедушка забыл, как его звали. Он, собственно, там был даже, когда мы смотрели. Вот. Желающие посмотрит очень... в интернете, я думаю. Как-то типа какой-то, Вот, Но британский павильон мне не понравился в этом году. Бельгийский
2: хороший был.
0: Бельгийский Да,
2: вот он остроумный и он такой по эстетике запоминающийся, такой не
0: Бельгийские там где куклы были? Да, механические.
2: Такие персонажи. А как французский самый хайповый в Джорджине? Мы не достояли в очереди,
0: это было какое-то...
1: Это Вообще это, конечно, это, это достаточно навязчивая а, спекуляция, а, которую периодически разыгрывают четыре павильона венецианских, mm
2: -hmm. французские,
1: американские, британские и немецкие, которые mm -hmm. специально устраивают какие-то усложнения, чтобы, чтобы сделать невероятную очередь. И, как правило, это все сводится к тому, что почему-то по той или иной причине заходить можно только по два, по три или по четыре человека. Mm
0: -hmm. В немецкий, когда там была очередь, хотя бы пускали типа по...
1: 20 человек. Ну, и а. в немецком все это время происходил перформанс, да. который люди должны были бы досмотреть, ровно так же, как и в швейцарском павильоне в этом году. Это угу. было оправдано. Люди заходили и видели видеофильм, угу. который имел начало и имел конец, и, и какое-то ограниченное количество людей могло находиться в зале. А здесь, конечно, мне кажется, это все-таки больше для хайпа делается такие. Для очереди, да. по
2: длине. Да. Ну, в общем, по длине очереди во время превью выиграл однозначно французский павильон. Да, да.
0: Я думаю, стоит обсудить проект представительства Пинчукар центра в Венеции, раз уж ты тоже имеешь... К да. этому отношения.
1: Как кстати в Пинчукарт-центре, мне кажется, должны были достаточно ревностно отнестись к тому, что будучи менеджером проектов, и ты действительно большое количество проектов, ты вдруг ринулась волонтерить с открытой группой. Ну, как, я рада, что начальство у тебя было. Бы? Что, рада,
2: что начальство позволило мне это сделать. Я в самом начале сказала, что вот я буду волонтерить. А кто
0: является твоим начальством в Пинчук центре? Бьорн
2: Гельтхоф, наш mm. артистик директор. Вот, ну, я объяснила, что вот ребята выиграли конкурс, но у них нет команды, я хочу помочь. И пообещала, что не пострадает мой отдел от этого. И, в принципе, я справилась с ценой, собственно, нервной системы, там, пару литров крови. Вот, поэтому поехала в Венецию, взяла отпуск. Ну, в общем, все, честно сказала, мне разрешили. Поэтому, да, ревностно, конечно, всегда. Но зато... У меня было два павильона, можно сказать, потому что за павильон Future Generation ArtPrize в Венеции вообще тоже не было стыдно ни разу, очень хороший павильон.
0: Да, в этот раз, как в принципе и в прошлый раз, достаточно…
2: Мне кажется, даже лучше выставка там смотрелась как-то мощнее по смыслам, ну, чем… Я чем вот здесь. об
0: этом написал тоже в своем тексте, что в этот раз так совпало, что оно как бы синхронно с основным проектом. И Мне некоторые -то работы... Не Это
2: можно... просто логично. Во-первых, некоторые, некоторые участники очень... были в... Да, еще и были. Да, и, некоторые и... участники были в основном проекте. Вот, например, работа, которая была в основном проекте, Каракрит, не выговорю фамилию, художник из Таиланда, он показывал в основном проекте... Эту же работу, которую он создал у нас в Минчокарт-центре во время выставки Future Generation Art Prize. Еще было несколько художников, которые там участвовали.
1: Просто Но уже, сама... не, уже не в первый раз художники, которые так или иначе становятся номинантами Future Generation Art Prize, потом оказываются либо в основном проекте Венецианской бинале, либо представляют свою страну. Это, это логично. В, этом году, в этом году вот Гана впервые участвовала да. в Венецианской Биеннале с работой художника, который участвовал в прошлом Future Generation да. Art Prize мне кажется, это не просто логично, мне кажется, что это просчитанная стратегия, да, потому что,
0: стратегия.
1: очевидно, что когда мы видим резюме тех художников международных, которые оказываются номинанты Future Generation Art Prize, мы видим ну, очень жирные резюме, там вид не ну, жирные здесь, здесь
2: стратегия такая, что выбирают художников жюри международное, и они смотрят, ну, по моим наблюдениям, мне кажется, они больше смотрят на саму заявку, то есть на те работы, которые художник хочет выделить, которые он сделал, и те, которые он хотел бы воплотить. А международные жюри – это эксперты высокого уровня, у которых есть тоже, конечно, своя насмотренность, они кого-то знают, кого-то видели на других проектах, кого-то больше э, понимают или у кого-то заявка там, более сильная. Поэтому, конечно, ну и жюри потом выбирают победителя, тоже жюри международное. То есть стратегия такая – берем там, лучших, выделяем для этого достаточно средств, чтобы это воплотить, и, конечно, это это ну
0: да, мне, мне кажется, что, что вот с годами оно дошло до такого уровня, что очень талантливые и крутые ребята со всего мира смотрят серьезно на эту да. программу. Да, и... это премия,
2: время действительно авторитетная. Да. И как
0: результат они же потом участвуют в основных да. проектах это в Гейнале, все время как бы в Документе, да. этот же Ганец, он же по-моему в Документе участвовал. Да. Вот. Он вообще... Ну и там
2: вообще ребята все многие из них довольно-таки звезды, то есть и когда я наблюдала за графиком того, сколько они там успели делать выставок и проектов по всему миру между, в перерыве между этими двумя выставками.
1: Но у меня лично такое впечатление, хотя безусловно проекты Feature Generation Арт Price, которые я видел в Венеции и в Киеве, они все очень четко и качественно сделаны, но если сравнивать с главным проектом Биеннале, то возникает такое впечатление, что главный Прям это как бы а, толстая книга Война и мир, а, а павильон а, Пинчукар-центра это некая хрестоматия, где, собственно, те же идеи те же решения визуальные излагаются в более понятном, в более доступном э, uh -huh. варианте. Тут стоит
2: не забывать, что это конкурс. То есть это не выставка, которая строится как какой-то единый нарратив. Это как будто бы двадцать одна маленькая персональная выставочка. Конечно, это все э, вместе сопоставляется. И тут нужно отдать должное кураторам Бьорну Гельдхофу и Татьяне Кочубинской, которые работали вместе на этот, в этот раз. То есть они создали какую-то единую историю, непрерывающуюся, и очень классно обыграли, как по мне, это здание, в котором впервые была вообще выставка. Это здание университета Венеции. И тут, мне кажется, стены сработали на усиление какого-то впечатления. А в работы... прошлый
1: раз не в этом же здании? Нет, нет. нет было в другом палаце да.
2: В этом палаце вообще первый раз была выставка сделана художественно. Первый раз использовалась для проектов венецианской биеннале. Вот. и, но это все равно конкурс, поэтому все равно это срез, и я всегда очень жду эту выставку номинантов Future Generation Prize, потому что можно увидеть, что сейчас в прогрессивном художественном сообществе происходит, ну как бы в молодом. Ну вот для год. меня
0: оно начало складываться в этот в какой-то целостный нарратив, mm -hmm. вот только с прошлого раза, угу. то есть с 2017
1: года. Но нужно сказать, что в прошло, на прошлой Венецианской биеннале проект Пенчукра-центр выглядел гораздо более убедительно, да, четко да. и внятно, чем главный проект Венецианской Ну биеннале. и
0: он, он чувствовался как отголосок биеннале Инвезора, тогда, в прошлом году. Поэтому, такая, такая удивительная да. ритма. Да, ритм, да, 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 а в этот раз он совпал, потому что он тоже... Как бы, ну,
2: Но Основная тема, вот да. если взять просто последовательно все работы, то это пост-humanity и вообще да. о том, как жить человеку в таком пространстве постгуманизма и в, во время. И это не тема, которую навязывали куратор это тема, которая стала общим местом всех работ, если на них посмотреть с точки зрения того месседжа.
1: Тут очень интересный момент, опять же. Такого совпадения, с другой стороны, не совпадения, а стратегии, которые приносят свои плоды. Mm -hmm. То, что и на Future Generation Art победила литовская художница в этом да. году. И тоже, кстати, с темой, которая так или иначе касается экологии и возможных перемен да. климата, она показала постапокалиптический мир, как бы такой вот, который, может быть, после ядерной зимы наступил бы. И вместе с тем, она показала, что в нем все-таки присутствует жизнь. А это как раз игра, в вот то, что Иругов играет, что как бы есть вызовы, есть проблемы. Проблемы, есть катастрофы, есть нерешенные вещи, за которыми все равно он предполагает нам вот увидеть, что в общем некое продолжение все-таки будет. Mm -hmm. Поэтому это интересные времена. Не катастрофические, не ужасные, а именно интересные.
0: Как ты оцениваешь роль? Пенчукар-центра в лоббировании открытой группы. А как?
2: Ну я тут ничего не оцениваю, я просто знаю, не было никакого лоббирования. Ну и непонятно, как вообще Пенчукар-центр должен был лоббировать в Министерстве культуры. Например,
0: внедрив своего агента в организацию. Ну
2: этот агент внедрился по собственной глупости, как бы и совершенно меня институция в это не направляла, и это было им не на руку совсем. Вот, то есть я из романтизма внедрилась в этот
1: проект. Ну, но с другой стороны, открытая группа в свое время выиграла, да. получила первую награду в премии пинчукар центр для молодых украинских художников. Да, они, решение, которое принимается не
2: внутри институции, опять же, жюри.
1: Но они так или иначе резиденты Пинчукар-центра, во многом да. с Пинчукар-центром Пинчукар-центр, потому что
2: очень многих художников поддерживает молодых и дает им первый этот толчок институциональный, без которого ты дальше не пойдешь часто. Если И... ты хочешь существовать вне маргинеза.
1: Сейчас э, все еще принимаются премии, принимаются заявки, принимаются заявки да. на э, участие вот в этой в премии э, Печукорцентра прем... Печу для молодых украинских художников. Может быть ты скажешь несколько советов молодым художникам, которые еще не успели подать заявку, раздумывают об этом, что им следует учесть? Не
2: подавайтесь в последний день, не... посещайте наш сервер, последний день 31 мая. Есть вебинар, на который я записала специально, там, где я все рассказываю, как надо подаваться, рекомендую на странице Facebook в Пинчукар-центре. Ну и самое главное, покажите как минимум три реализованных работы. И не нужно показывать все разнообразие своих умений, покажите лучше цельность своей практики, чем и швец, и жнец, Люди, и на людей, и грец.
1: Раз мы вышли снова на украинский проект, на Венецианской биеннале, вот ты похвалила... Прости. Похвалила Минкульт, да, сам Андрей виноват. Похвалила Минкульт за то, что они придерживались некого закона. Мне кажется, что они наоборот его нарушили второй раз подряд, потому что положение принятое Минкультом относительно участия Украины в Медицинской Биеннале четко говорит, что если существуют причины, которые делают невозможными реализацию проекта получившего первое место, автоматически должен участвовать в Биеннале проект получивший второе место. Мне кажется, что когда стало известно, что полет МРИ невозможен, а это и было собственно идеей открытой группы, возникла четкая ситуация, что проект невозможен для реализации. И все-таки Минкульт решил дальше продавливать проект, который выбрали, вместо того, чтобы по собственным правилам передать... Ну и было бы эстафету. проще передать
2: на самом деле, понимаешь? А,
1: ну а почему тогда? Ну, это потому что не случилось? все,
2: что угодно, было бы проще, чем делать этот проект. Для министерства тогда, культуры. тогда почему они
1: так в него ну, вцепились? Потому
2: что по процедуре в конкурсе побеждает куратор, а не проект выиграл куратор, для них было важно соблюсти процедуру. То есть для них это был принципиальный момент, что нет, у нас есть процедура, у нас были случаи, когда процедура нарушалась, собирались срочно другие комиссии, потому что как же мы отправим этих, если должны какие-то другие ехать. И в этот раз они решили, что нет, мы будем четко придерживаться процедуры. Вот есть комиссия, они выбрали проект, вот он выиграл, вот кураторы. Кураторы объявили идею. И хочу еще раз сказать, что главное в этом проекте – это миф, это было изначально, и это было все это время. Этот миф до сих пор растет, его не остановить, его уже не остановишь.
1: Ну, собственно, это самое э, такое хитрожопое решение объявить что-то мифом, потому что… что концептуальное
2: искусство вообще очень хитрожопое. хитрожопое. Да,
1: но просто что бы уже ни происходило, оно так или иначе да. становится частью мифа. Да,
2: с одной стороны, это очень классно, потому что проект наращивает постоянно содержательность, но с другой стороны, этот проект просто как какое-то чудовище, которое над тобой в итоге имеет власть и само себя катит.
0: Тут пора говорить об опасности открытых произведений для да. современного искусства.
2: Есть очень классный текст Никиты Кадана, «Открытая ситуация» по поводу этого проекта. В общем, рекомендую. Как раз про открытую ситуацию, про открытые произведения искусства.
1: С другой стороны, люди, которые создают миф вокруг своего проекта, должны всячески приветствовать любые, любую критику. Так любые это все внутри все
2: очень приветствовалось. Каждый коммент, каждое каждое вообще где-то упоминание, была целая группа людей по всей стране, которые в одну базу скриншотили, и это у нас называлась закрытая группа, она называлась Шумри, и туда все собиралось, каждый вообще комментарий, каждый твой маленький, Костя, желчный намек, все это собиралось, архивировалось, и потом вот эти тексты, которые в павильоне, вещаются перформерами они все базируются на этом и даже цитируют
1: на э, малоизвестном но между тем рафинированном сайте который называется амеба э, в рубрике охуевшие вышел замечательный текст на мой взгляд автор которого охуевший человек и назывался этот текст хуй над да. мне хотелось бы знать он тоже э, каким-то образом конечно запечатлен он был, он был тут месте? же в ту же секунду сразу
2: заархивирован туда станислав турин очень обиделся что там по нему не прошлись как
1: может быть автор не знал всю ну, жизнь да. состав открытой группы? Ну, да, да. автор
2: автор и не, презен... не претендовал там на какой-то серьезный интеллектуальный
1: каковы планы пенчукар центра что... можешь ли ты раскрыть нам что нам ожидать в ближайшем будущем
2: Ой, не могу к сожалению Я могу вам сказать что э, в феврале откроется новая выставка номинантов нашей украинской премии пенчукар центра еще в июне будет очень большая и на весь арт центр очень интересная, хорошая выставка. Но не могу пока сказать, какая пока нет анонса. А
0: каковы планы платформы исследовательской?
2: Ой, исследовательская платформа, спасибо. Хоть наконец про что родное поговорим. Э -э, исследовательская платформа выпустила новую книгу. Это наше главное достижение последнего полгода. Мы выпустили книгу «Чему в украинском искусстве ей великие художницы». Она уже на книжном арсенале. Сейчас я не знаю, когда выйдет. Это
1: очень же. хорошо. Это очень хорошо. Это да, очень да. Хорошо, ну да, потому
2: что, что... Это, это, кстати, то, с чем. Э -э была у меня все время внутренний, внутренняя такая рифма с проектом украинского павильона в Венеции, потому что там постоянно говорилось о том, что у нас нет истории искусств, а в исследовательской платформе мы как раз занимаемся тем, что мы ее пишем, эту историю искусств, и пишем мы ее разными способами.
0: Ну вот у меня есть на, на эту тему комментарий, потому что вы, ваш проект, посвященный парижской коммуне, угу. Насколько мне известно, там ну, во время работы над этим проектом mm -hmm. вы сделали там порядка 50 интервью или да. там 40 чем-то да. интервью. Вот. но при этом объем того, что было зафиксировано и опубликовано, он ну, на мой взгляд достаточно ну, неполный но и можно скоро... было бы сделать да, больше да. документов. вот сейчас
2: расскажу. У нас есть такой онлайн-тул, research platform, онлайн-тул называется, то есть это будет электронная, она уже есть, электронная база данных наших всех наработок, которые будут доступны онлайн. Сейчас они доступны только по запросу, но можно тоже у нас отправить запросы, мы вам дадим доступ, мы сейчас протестируем тестируем их технически и там есть тоже не все, но гораздо больше. Тут есть момент с правами. Мы должны, все, что мы публикуем, мы должны, у нас должны быть э, права на эту публикацию, поэтому это занимает время. И часто вот эти интервью, которые мы записали во время подготовки Паркомона, это так называемые технические интервью. Угу. Когда мы приходим к художнику и говорим, что мы это записываем, но не публикуем, нам нужны уточняющие факты по поводу биографии. И там очень много м, информации, которую можно использовать для... М, для интерпретации художественных произведений, но очень много того, что художники не хотят публиковать. Но у нас такая процедура, если к нам обращается исследователь, который там, разрабатывает какую-то тему, мы понимаем, что есть несколько технических интервью, которые ему помогут, мы запрашиваем разрешение у собственно, автора, и если он дает, мы... Разрешаем и даем доступ к этим техническим интервью, следователям. Но мы не можем их публиковать.
0: Ну да, и наши деятели современного искусства не очень хотят вообще да. публично говорить о многих вещах. Я некоторое время назад, где-то в тринадцатом году, хотел сделать тоже такую работу, как Oral History Современного искусства Украины. И Попытался сделать несколько интервью угу. э, и столкнулся с тем, что никто не хочет вообще говорить.
1: Вообще никто ничего не хочет говорить. Да. Да, Открыто... Говорить-то как раз и не хотят, особенно когда выпьют. Ой, да. А вот когда <свист> доходит дело до утверждения интервью, начинаются истерики.
2: Да, ну это вообще больное место, вот это утверждение интервью, потому что, ну и вообще художнику очень тяжело в принципе писать какие-то работы по истории искусств при живых художниках потому что тебе нужна определенная доля дистанции а художники потом читают эти вещи если ты еще и присылаешь интервью на утверждение он говорит нет 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 я хочу выглядеть в истории искусств совсем по-другому да. и вот это самое тяжелое вот это вот эти обиды накопленные все проблемы тщеславия древность и так далее. Это, вот с этим работать сложнее всего, приходится немножко быть психотерапевтом, но
0: ну, это да. не всегда помогает. — У меня просто как раз и... и была такая идея, чтобы дать возможность им самим рассказать да, своими словами. — Да, потому что
2: кажется, как будто бы у них нет этой возможности. Да,
0: — но, но они даже так не хотят. — Да, они
2: не хотят. Да. Поэтому у нас есть очень много вот этих технических интервью, но которые как бы находятся в рубрике «Технические интервью». Mm — -hmm. вот. Будем цифры.
0: ждать, пока а, помрут. Да, в принципе, Тут
2: тоже... Со тяжело. многими недолго осталось. Тут тоже тяжело. Если с ними со всеми подписать... Это очень циничный разговор. ладно. Художники, живите, пожалуйста, долго.
1: Ну, мы же исследователи. Мы же... Хирурги. правду для будущих поколений.
2: Да. Ну, на самом деле, да. Это тоже романтическая работа, такая же, как заниматься национальным павильоном. Потому что из какой-то идеалистической позиции, что вот давайте сохраним сейчас все, что можно. Потому что даже сейчас ковыряться по 90-м, я думаю, Андрей знает, Попробую, пойди найди что-нибудь. Есть каталоги к выставкам, которые вообще существуют там типа в трех экземплярах в принципе в стране.
0: Да, это очень печально, потому да. что я помню, как я с некой завистью смотрел на публикации каталогов к выставке, э, в, которая в гараже, по-моему, проходила в Москве, Это вообще э, объект моей зависти когда были выставки из 90-х, э, представлены, Ре реконструированы. реконструированы да. Да. У нас, кстати, Это тоже была такая идея, вышла.
2: и может быть мы когда-нибудь ее осуществим, мы хотим осуществ... реконструировать выставку «Алхимическая капитуляция» Марты Кузина, Это было бы очень круто. Потому что она удивительно, как многие сильные выставочные проекты, удивительно актуально до сих пор. Ну и представить себе вообще, что это было в 94 четвертом году на корабле выставка современного искусства таких художников.
1: Собственно, тот проект Марты Кузьмы, он и сформулировал, что такое современное искусство в тогдашнем украинском да, обществе. Ее и для мира сформулировал присутствие современного искусства украинского. Потому что тогда очень многие медиа вообще не воспринимались как искусство в Украине. Да. Фотография та же, они например. Они не знали, что у нас оно есть. Да. да, это действительно этапный момент. Ну и посмотрите, собственно, во многом этим занята такая институция, как Фондационная Прада в Венеции, в своем венецианском да. отделении. Если в Миланском они больше показывают современное искусство, Mm -hmm. и, собственно вкусы самой Мючи Прады, то там благодаря Герману Челанту, одному из живых таких ну, мастодонтов кураторства, мы видим сегодня в этот раз потрясающую ретроспективу Яниса Кунелиса. В прошлом году была выставка во многом реконструкция, в прошлом, на прошлой венецианской бинаре была во многом реконструкция и в некоторой степени Амаш. Харльду Зейману, человеку, который вообще изобрел собственно кураторство, кураторство как таковое. Но это, это требует, мне кажется, больших вложений, не только исследовательских, но и финансовых, потому что очевидно, что а, Фондация Прада тратят колоссальные деньги, потому что собрать из музеев разных музеев мира, а, Центр Джорджа Помпиду тут и так надо далее. Еще Конечно, и волю. Это авторитет ⁇ это еще и страховки, это, Тогда ну, это, это очень серьезная очень... работа.
2: Ну, Вообще вот этот феномен интересной реконструкции выставки, потому что мы все время гонимся дальше, еще больше выставок, масштабнее, но и, и очень интересно иногда посмотреть, что это же такой суперлакмус на самом деле. И
0: мы переоцениваем память, да, мы потому пере... что, да. когда ты находишься в контексте, ты думаешь, что и все также относятся к каким-то вещам. Все так знают. Да, да вот я даже там, ну, пишу про культуру года с 2010-го, и я понимаю сейчас, что там та же Костина выставка «Апокалипсис и возрождение в шоколадном доме» 2012 -го года, ее уже никто не помнит. Да, и это есть... и мы из-за этого и начали проект Амнезия, потому что есть потребность в том, чтобы какие-то вещи даже из абсолютно недавнего прошлого еще раз проговорить, зафиксировать дополнительно сопроводить комментарии. Тем
2: более это уже за это время уже сформировалась дистанция и можно рефлексировать совершенно да. иначе и и на самом деле это может быть гораздо более эффективно, чем сделать новую выставку, которая пытается зафиксировать срез вот сегодняшнего да. дня, как всегда вот эти выставки срезы.
0: И, и, или думает, что или э, зафиксир или какие-то работы, которые делаются со, с, с мыслью о том, что такого никто никогда не делал. Да, да, это, а потом оказывается, что даже предметы искусства на мрее возили Да,
1: да, это очень ну, мне вот этот подход очень нравится потому что мне ужасно интересен как раз взгляд отстраненный со стороны людей других, других поколений и немножечко другого времени мы живя в, в свои 90-е допустим видели определенных людей метрами определенных людей аутсайдерами а ведь история искусства она никогда не фиксируется современниками да. история искусства как раз обязательно пересматривается с годами и классические примеры тут бах который не никому не был известен фактически в Европе в свое время, mm -hmm. а сейчас является одним из символов. Классический пример здесь а, Маркиз де Саад, который сидел в сумасшедшем доме и оказался в результате одним из главных героев а, эпохи просвещения. Поэтому мне как раз вот ваш подход невероятно нравится и мне интересно. Я вижу, что некоторые а, метры наши, они противятся и пытаются навязать свое видение табели о рангах в искусстве. А, тяжело, а мне как да? раз наоборот ужасно интересно видеть, кто же что видит сегодня на события, которые происходили. 5, или пять или десять лет назад. Последний вопрос. А ты такая страшная богачка, что ты могла себе позволить в Венеции волонтерить, и тебе так много платят в Пинчуке, или тебе все-таки платили за этот проект?
2: Нет, мне не платили за этот проект. В бюджете Министерства культуры не было таких строк, как гонорары. То есть мы заплатили за работу тем, кому наняли и пообещали заплатить. Очень много людей помогали нам бесплатно. И я была одной из тех, ну, я бы как менеджер не смогла бы взять оплату, не оплатив работу всех-всех-всех остальных. Но так, такой строки в бюджете
1: Министерства культуры, как гонорары, нет. Вот такая подвижница современного искусства Ксения Малых была у нас сегодня в подкасте Вестя.
0: Подписывайтесь везде, где вы видите этот подкаст, и если там есть возможность поставить нам оценку, ставьте ее, желательно хорошую. Спасибо.